0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour France et bonjour à tous. À la une, l'écouvillon de la discorde. L'écouvillon, vous avez peut-être redécouvert ce terme quand les premiers tests antigéniques sont apparus en 2020. L'écouvillon donc est à la une du Parisien aujourd'hui en France. Un long coton-tige enfoncé dans le nez d'un écolier. C'est le grand stress des autotests, titre le quotidien. Un calvaire pour les parents et une angoisse pour les jeunes enfants. Et cet écouvillon, c'est celui de la discorde. C'est par les incohérences bureaucratiques de son utilisation que les enseignants sont notamment à bout et sont en sont venus à faire grève. Alors pas étonnant que vous le retrouviez, cet écouvillon à la une de Libération. Il est dessiné cette fois avec un Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, au piqué avec sur les bras des dizaines de cotons-tiges et affublé d'un bonnet d'âne. C'est la faute à Blanquer, titre Libération. Mais l'écouvillon, qui s'en souvient C'est aussi une brosse équipée d'un qui sert à nettoyer le fût d'un canon à la guerre. Et ce matin, les artilleurs ne manquent pas pour cibler le gouvernement. Et ce n'est pas l'édito du Figaro qui va ramener la paix. Tandis que les dernières nouvelles d'Alsace titrent le virus qui fait déborder le vase à l'école, que l'Est républicain parle de jeudi noir dans les écoles, que la Marseillaise parle d'une colère virale, que la Provence explique que les profs et les parents testent Blanquer, Vincent Trémollet de Villers du Figaro vise et touche. Pour son plus grand malheur, écrit-il, le ministre de l'Éducation se trouve au confluent de toutes les contradictions gouvernementales. La première de ces contradictions, le choix non dit de laisser courir le virus à l'école. Pourtant, dans le même temps, Olivier Véran brandit des centaines de milliers de cas, comme si la France était au bord de la rupture. Le matin, les parents entendent que les enfants ne risquent rien. Le soir, qu'il serait prudent qu'ils se vaccinent. Autre contradiction, le président dénonce l'absurdistan et peste toute la journée contre l'administration, mais ne s'oppose pas à la passion normative de son gouvernement. Nous raisonnons encore sous le signe du Delta, explique Trémollet de Villers, quand la Grande-Bretagne, l'Espagne ou encore le Danemark préparent la sortie de l'épidémie. Profitant de ce désordre, et, 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 et les syndicats d'enseignants font ce qu'ils savent faire mieux, euh, de, de mieux, la grève. Libération n'est pas plus tendre avec le ministre de l'Éducation nationale, évoquant la désinvolture du préféré de Macron, le bon élève Blanquer, sa certitude que l'intendance suivrait. Elle ne suit pas, explique Paul Quignon Blanquer se voulait le ministre des écoles ouvertes et devient en une journée celui des écoles fermées. Eh bien justement, justement, en deux ans, la France est sans doute l'un des rares pays au monde, et là c'est moi qui le dis, à avoir fait le pari des écoles ouvertes, soulageant les parents, n'abandonnant pas les enfants aux écrans et résistant à la pente absentéiste qui sévit à l'éducation nationale. Il suivit d'une journée de grève pour que les journaux l'oublient. Le ministre de l'Éducation pourra se rassurer. Il n'est pas tout seul à se faire lyncher par la presse. Macron l'emmerdeur, c'est la une de valeurs actuelles qui brocarde le président. C'est aussi celle de Marianne. Comment Macron va pourrir la campagne C'est encore celle de challenge plus conciliante. Macron, pourquoi tant de haine Alors il souffre lui aussi, c'est Boris Johnson. Je vous en parlais hier en citant Gala, mais l'affaire de la Garden Party est grave pour Boris Johnson. Comme l'écrit l'opinion au sujet de l'école, le Covid est un piège politique. Ça vaut pour le Premier ministre anglais qui n'arrive pas à justifié d'avoir abrité au 10 Downing Street en mai dernier une fête alcoolisée à laquelle il a participé à l'insu de son plein gré, alors que ce type de rassemblement était interdit par son propre gouvernement. Bojo pas à la fête titre libération. Johnson pris dans la tempête du Partygate pour le Figaro. Les Tories ne le soutiennent plus, explique le Daily Telegraph. Le putsch n'est pas imminent, mais la question d'un possible remplaçant est ouverte et les sondages savonnent la planche pour Boris Johnson. Entre 56 et 68 des Britanniques souhaitent sa démission. Mais Bojo pourra toujours se consoler, lui aussi, en lisant The Guardian. C'est sans précédent, écrit le journal anglais dans le cadre de l'affaire Epstein. La plainte contre le prince Andrew est jugée par la justice américaine. À moins d'interjeter en appel ou de mettre un terme à l'affaire, le fils cadet de la reine d'Angleterre fera l'objet d'un procès au civil pour agression sexuelle, probablement à la fin de 2022. Un coup dévastateur pour la famille royale, après le cliché dévastateur aussi qui montrait le prince Andrew en photo, étreignant par la taille, la plaignante, alors âgée de 17 ans. Un chapitre sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique, titre le quotidien anglais. David Karcher, Karcher fait sa pub. Ouvre le Figaro ouvrez les échos et c'est Karcher, plus exactement sa filiale française qui défend son nom et sa marque depuis la sortie de Valérie Pécresse sur le, le Karcher qu'il fallait sortir de la cave. « La marque Karcher n'est l'étendard d'aucun parti politique. »« La marque meurtrie » et d'ajouter « Karcher défend aussi des valeurs citoyennes fortes d'une politique active de mécénat culturel » et « La marque indignée de rappeler, ça mange pas de pain, qu'elle vient de débuter le nettoyage de l'obélisque de la Concorde en partenariat avec le ministère de la Culture. On n'est jamais mieux nettoyé que par soi-même. <rire> » C'est la famille Raoult qui lave son linge sale en famille aujourd'hui. Et c'est le monde à paraître cet après-midi qui raconte sur la longueur plus qu'une querelle scientifique père-fille. Une vraie rupture entre la fille et son papa. Le papier pose ainsi les débuts d'une histoire pas banale. En 2020, dès le début de la pandémie, la fille du premier mariage de Didier Raoult, qu'elle appelle désormais son géniteur, a intégré les unités On qui... sont la bonne ambiance déjà avec un ça. Ah bah ouais, bien sûr Elle est même sortie de la notice Wikipédia de son père, c'est vous dire l'ambiance. Elle a intégré les unités Covid pour prêter main-forte à ses collègues. Ses collègues gardent, gardent au SAMU, oxygénés oxygénothérapie à haut débit, la jeune femme s'est épuisée comme tant d'autres à sauver des patients qui décompensaient en une journée. Elle connaît les ravages causés par le coronavirus. Son regard sur les prises de position de son géniteur poursuit le monde, comme elle l'appelle en privé, devient chaque jour plus sévère. Ariane Chemin et Gilles Roff du Monde révèlent ainsi que la fille va citer en comparution immédiate pour diffamation un des plus proches collaborateurs de son père qui défend la réputation de Raoul sur les réseaux sociaux. Rése les sociaux justement occupés par les ultra-supporters de Raoult qui n'hésiteront pas à relayer ce tweet qui vise la fille du professeur. Magali, le vilain petit canard, tweet et retweet les pro-Raoult. Dans une famille de chaînes brillants, il y a forcément des glands la fille est persuadée que le lieutenant de son père se cache derrière l'agressivité des réseaux sociaux à son endroit. Mais elle ne veut pas en faire une affaire de famille justement, mais plutôt de principe. Au nom des médecins qui ont dû fermer leur compte à force d'être attaqués sur les réseaux sociaux par les partisans du professeur Marseillais. Bref, la fille du professeur Raoult, on pourrait en faire au choix une comédie façon Marcel Pagnol, à moins qu'on opte pour la tragédie grec aux accents de Paris. Ah bien voilà, je vous laisse le choix. La revue de presse de David Abiker, applaudi par ouais, François Olivier ouais, ouais, Gisbert ouais, ouais. qui <rires> est dans ce studio Esprit libre dans un instant.